0: Pues arrancamos ya el consultorio de Bolsa, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio y como es tarde de lunes, nos acompaña para este consultorio de Bolsa Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Bueno, ¿qué tal arrancó? Fenomenal. Arranc ah, fenomenal, ¿por qué? tal ha arrancado la semana?
1: Estoy muy contento, Rocío, porque fíjate que eh, lo lógico hubiera sido que dada eh, bueno, esa especie de aureola de sentimiento bajista sobre la economía que de algún modo se intenta llevar equivocadamente al mercado, pues lo normal es que el, nuestros oyentes hubieran estado en un tono totalmente bajista y fuera del mercado durante estas semanas. Sin embargo, hemos podido explicar aquí los lunes lo importante que era entender que mientras todo el mundo siga bajista, nosotros tenemos que confiar en que el mercado muy probablemente va a subir no solamente con esas Santanderes, que en su día explicábamos que iban a estar brutalmente alcistas, utilizaba la expresión de ustedes, no se imaginan todo lo que va a subir la banca, sino esas telefónicas, eh, esos valores del lujo, de los que hemos hablado tanto aquí, no sé, muchas cosas, la verdad es que hace que merezca la pena, este ratito los lunes, cuando podemos eh, dar una visión totalmente distinta de la que se sigue escuchando, no porque... Quienes nos salen de economía sepan de bolsa, que no tienen ni puñetera idea de bolsa. Es que se creen que la bolsa atiende a las cuestiones de la economía, y con ese boato llegan aquí, aquí no, a muchos otros sitios, y dicen no, no, la cesión, no, no las compañías van a tener pérdidas, Y inspiran e inspiran una sensación negativa que nos hace perdernos una subida tan excepcional como la que hemos vivido durante estos últimos cinco meses. Ya verán ustedes, como cuando el mercado ya se vuelva más lateral y ya no haya estos movimientos alcistas, hoy nuestro IBEX nuevos máximos de los tres últimos años, ya cuando esto sea más lateral verán cómo echaremos de menos los movimientos que, afortunadamente, por lo menos en esta ocasión, no nos hemos perdido en la bolsa española. Así es que estoy muy feliz, Rocío, de que todo siga sobre ruedas y en contra de la ignorancia dominante. ¿Qué
0: niveles hay que vigilar ahora, sobre todo, de los que hay que estar especialmente pendientes, una vez que, eh, eh, al margen de esa visión pesimista, como nos dice, de, de la economía, hemos visto que han subido con claridad las bolsas y que tenemos al IBEX por encima de los 9.400 puntos, por ejemplo?
1: Hace unas semanas, insistíamos, aquí también con Laura, los viernes en Twitch, en lo importante que era en nuestro IBEX la zona 9.350 esa zona en el pasado ha frenado subidas y caídas de forma tremendamente contundente. Si ustedes van a esos gráficos de Capital Radio en YouTube, verán un gráfico del IBEX histórico desde el año 1992, en el que se ve claramente esa línea horizontal en 9.350, cómo frena subidas y caídas de forma implacable. Bueno, pues ya la ha superado. Durante los últimos días se ha colocado por encima de los 9.350. Hoy ya está en 9.511. Lo más normal es que vayamos viendo a nuestro IBEX alcanzar niveles de 9.650 durante los próximos días y es muy difícil cambiar el sentimiento de los inversores de la noche a la mañana. Tienen tan integrado el sentimiento negativo que los índices por 100 puntos más que suban no van a dejar de hacerlo. Se necesita tiempo. Para todos aquellos a los que se les ha mantenido fuera del mercado, hacerles comprar ahora. Y eso llevará a todavía más subidas en nuestro índice, en el índice alemán y en todos los demás. Fíjense ustedes, ¿dónde hay más sentimiento negativo? Pues fíjense ustedes, en, en, en Estados Unidos, que ni han olido lo del tema de la guerra, que ellos no han tenido un problema energético como el nuestro, allí no ha subido el precio de la gasolina como aquí, ni el del gas... Allí no han tenido un gran sentimiento negativo. Ellos no tienen una inflación igual que la nuestra. Sin embargo, ellos están subiendo menos que nosotros. ¿Dónde está subiendo la bolsa realmente? donde todos tenemos el sentimiento negativo? En Alemania, en España, en Europa en general. El FTSE 100 ha marcado nuevos máximos históricos. Las subidas... De nuestro IBEX, ni más ni menos ahora mismo desde los mínimos de octubre agárrense, ¿eh? estamos hablando de que en cinco meses nuestro índice IBEX ha subido un 32% y estamos aquí a ver si los bancos suben los depósitos y los tipos de interés a plazo fijo 32% en un país que efectivamente económicamente está hecho unos zorros pero si ustedes se quieren acercar a la bolsa olvídense de la situación económica o no las van ni a oler. Y la siguiente zona de resistencia, que pueden ser los 9.645, pues bueno, será una parada temporal. Mientras sigamos con ese sentimiento negativo, todavía todo bien. En el DAX hemos vuelto a marcar nuevos máximos de esta subida. Hoy cerraba en 15.653. Y lo más normal es que vayamos viendo durante las próximas semanas 15.900 puntos, Recuerden lo que yo les dije hace tiempo. En el DAX, esos 16.000 puntos de máximos históricos se van a volver a ver en esta, en esta arrancada. No, no va a ser dentro de unos años, no, no. Va a ser en esta. Es decir, que se van a ver esos máximos históricos y tengan mucho cuidado cuando eso sea así. Porque ya verán cómo se les empieza a decir, hombre, ya están las bolsas alcistas. Ahora sí. Ahora el mercado está alcista. Para ese entonces, el DAX ya habrá subido un porcentaje desde octubre del, ni más ni menos, 37%. Ahí habrá ya que tener cierto cuidado, pero mientras tanto podemos estar tranquilos, que ya saben ustedes que el mercado está fatal, la economía está fatal y no hay que comprar, todo lo que les dicen a ustedes en todos sitios.
0: Por dar ya niveles clave también en los índices estadounidenses y completamos eh, esta escena general para ir luego dando paso ya a dudas de nuestros oyentes. Alberto.
1: Bueno, el Dow Jones claramente está ahora cotizando en 33.525. Tiene una zona de resistencia en 34.294. Esa zona de máximos, de la última subida que tuvo, y como soporten los mínimos que hemos visto durante estos días en 32.600, eh, caso especial es el Nasdaq. El Nasdaq ha arrancado con mucha fuerza. Desde los no, 11.860 la subida ha sido muy fuerte. Es posible que sea el momento del Nasdaq. Quiera de algún modo recuperar una menor subida durante los anteriores meses. Con lo cual, si van a Estados Unidos, no, descarten estar pendientes del de Nasdaq. Ya sé que no es habitual en mí decirlo, pero ahora tiene muy buena pinta. Y en el caso del S&P 500, también, tiene una arrancada fortísima. Seguramente estos dos últimos, S&P 500 y Nasdaq, van a compensar la mayor subida del Dow Jones desde octubre. Tiene un diferencial muy positivo el Dow Jones con respecto a estos dos, y estos dos seguramente lo no querrán compensar. Están muy bien, S&P 500 y Nasdaq.
0: Vamos a ir con dudas de nuestros oyentes Voy a aprovechar para recordar Cómo pueden participar con nosotros Hay un correo al que pueden escribirnos Que es oyentes@capitalradio.es. Hay también un número de teléfono al que pueden llamarnos Que es el 91 283 3333 y nos pueden ir dejando Notas de audio a través de Whatsapp En el 687 050 600 Lo primero esta tarde vamos a ir con un correo Y vamos a comenzar por ejemplo Por Repsol, María Ángeles nos escribe y nos dice que tiene Repsol, la petrolera con bastantes ganancias si cree que podría ser momento ya para hacer cartera para venderlas, eh, quiere saber su opinión no nos da el nivel concreto, eso no, el, al que tiene acciones de Repsol pero está ganando,
1: Repsol es buen momento para fijar un límite de beneficios un stop de beneficios, porque Repsol tiene pinta, pinta ¿eh? no sé si lo va a hacer o no, pero por ahora tiene pinta de romper los máximos históricos, hoy cierra en 15,43 y de romper a 12 esos máximos históricos que los tiene, pues, a 12 céntimos, en 15,55. Entonces, bueno, yo le sugeriría que tuviera la paciencia de aceptar que igual deja de ganar unos céntimos, bueno, estaríamos dando un stop en 14,60, porque si lo que quiere es romper esos, nuevos, esos máximos históricos, como parece, pues podría darnos una opción más adelante de fijar un stop de beneficios en los 15,55, que podría romper durante estos días al alza. Mientras tanto, el stop en 14,60. Yo no haría eso de vender sin más. No. Mire, hace unos meses, hace tres, dos meses, eh, nos planteamos un problema, un problema y es que había que hacer un especial de final de año de 12 campanadas y en aquel momento el mercado tenía pinta de tener un recorte por lo menos puntual claro, como siempre las campanadas las hacemos de aquí a la semana que viene pues yo no sabía qué, qué hacer y lo que decidimos fue cambiarlo por campanadas del año 2023 ¿qué valores pueden funcionar bien? uno de ellos es Repsol no tiene una mala estructura por eso yo no vendería sin más yo le sugiero que tenga la paciencia de ver si quiere romper esos máximos en 15,55 si lo hace Posteriormente, si ha roto esos 15,55, ya podríamos fijar ahí el stock de beneficios. Mientras tanto, en 14,60.
0: Venga, vamos con una nota de audio. Vamos a ver cuál es el valor o valores por los que nos pregunta ¿Cómo? este oyente, Alberto.
2: Buenas tardes. Eh, consulta para don Alberto Iturraldi. Eh, después de publicarse que las compañías del sector petrolero tenían unos beneficios récord en el año anterior, eh, bueno, siguiendo la premisa de don Alberto de que la bolsa es contraintuitiva, han corregido bastante. Eh, me gustaría que me analizara la compañía petrolera italiana Eni, que parece que bueno, que está intentando rebotar en los en los últimos días, como lo vería para, para una entrada a corto plazo. Y luego, en el sector bancario, hay un banco pequeñito del que hablamos poco, que es Unicaja, y me gustaría que me lo analizara también. Muchas gracias, un saludo.
0: Eni para entrar y Unicaja. No tan pequeñito, pequeñito está en el IBEX, Unicaja. Vamos a comenzar por la petrolera, Alberto.
1: Sí, efectivamente, Repsol, dentro del petróleo, no ha recortado, pero Eni sí. Eni, como él bien comentaba, ha tenido un recorte importante. Bueno, pues eh, hay un problema con Eni. Mira, si vamos, por ejemplo, al gráfico que hemos enseñado antes de Repsol, vemos un gráfico cerca de máximos históricos. En el caso de Eni no es así. Entonces, ¿Que pueda tener rebote? Vale, puede tenerlo. Pero, mira, tenemos, en, en nuestra forma de ver la bolsa, tenemos dejes a los que es difícil escapar. Es difícil escapar adentro de un sector del petróleo, habiendo valores buenos como Repsol. A veces nos resulta difícil escapar de buscar el que peor está, se han recortado, ¿qué se puede hacer con él? ¿ha recortado más? ¿qué se puede hacer con él? y si vamos a los bancos este es el que peor está ¿qué podemos hacer con él? cuando hacemos eso tenemos que replantearnos cómo actuamos en bolsa porque teniendo dentro del sector del petróleo un valor que está cerca de máximos como Repsol tender a mirar Eni, que efectivamente ha tenido mucho recorte algo hacemos mal Estamos yendo al que peor está funcionando. Para ver si cambia su forma de funcionar. Lleva haciéndolo muy mal, Eni, desde el año 2005. Muy bajista. En el año 2007 marca unos máximos en 29 euros. Ahora está en 13,53, muy lejos. 50%, más del 50% por debajo de sus máximos históricos. Pero dentro del petróleo nos vamos a fijar en el que está mal. En el que lo está haciendo mal. ¿Por qué va a cambiar eso? que va a pasar un 7 de marzo mañana para que ENI, que históricamente lo ha hecho, me una salvajada de palabras, muy mal con respecto a los demás, de repente mañana 7 de marzo va a cambiar y lo va a empezar a hacer bien? Y cobre sentido que estemos pendientes de un valor que funciona peor que los demás. Y ahora volvemos a lo mismo con los bancos. El peor banco en España, Unicaja, el que peor ha funcionado. ¿qué nos debe hacer pensar que este va a ser el que mejor funcione? si en la última arrancada de los grandes todos han barrido del mapa a Unicaja es que de verdad no se dan cuenta ustedes de lo que nos afectan los dejes que tenemos y de lo importante que es observarse no decir, ¿qué coño hago yo pensando en Eni, habiendo Repsol como está? ¿qué coño hago yo pensando en Unicaja cuando todos los demás bancos están subiendo con un cohete? Es muy importante. Uno hacerse preguntas de por qué su mente va hacia ciertas cosas que no tiene mucho sentido ir. Que dices, bueno, es que todos los bancos están mal. Y Unicaja también está mal. Bueno, pues vale, todos están mal. No, no, es que todos los bancos están con un puñetero cohete menos uno. Es que probablemente todas las petroleras europeas estén bastante bien dentro de lo que cabe menos una o dos. Tenemos que hacernos esas preguntas. No, no no, resolvemos nada analizando valores que no dicen nada. Es más bien por qué nosotros estamos eligiendo esos valores, habiendo lo que hay. Hmm. Más cosas.
0: Vamos con más títulos. Venga, José, pregunta. Eh, pues mira, otra, otra petrolera, en este caso Total Energies, pero ya la tiene en cartera a 60, a mediados de febrero las compró y pregunta en Estados Unidos, en el Nasdaq por Cadence Design Systems el ticker, se lo deletreo es eh, Cáceres, Dinamarca Navarra, Sevilla CDNS del Nasdaq ha entrado hoy en esta última y pido un análisis de, de los dos valores eh, cerramos el círculo si le parece con el tema de la energética, total en este caso la francesa, a 60 y luego vamos a mirar, a asomarnos a, a este valor en Estados Unidos
1: es que me encanta que hayan preguntado por Total y ahora van a entender ustedes lo que les hablo del petróleo mismo sector, Total Energies rozando máximos y nos preguntamos, nos preocupamos mucho por ENI que ENI no quiere decir que no vaya a funcionar ¿eh? quiere decir que es una excepción negativa en la bolsa europea al respecto del sector del petróleo Total tiene unos máximos históricos marcados en 2007 en 63 euros Está en 59, y estos días ha llegado a marcar unos máximos en 61. Y volviendo a Unicaja, vamos a mirar Banco Santander, 3,85. Desde octubre, Banco Santander, que no es el que más ha subido, el que más ha subido ha sido Sabadell, luego el BBV. Banco Santander un 70% de subida. El BBV, pues, del estilo. Sabadell ni les cuento. Esta es una salvajada. Unicaja, desde octubre, ha tenido una subida, aquí octubre, máxima, del 45%, y ni siquiera ahora está en zona de máximos. Pues Total Energy está en zona de resistencia. Está ahí. A ver si quiere romper esos máximos o no. Yo en estos casos, él dice que las tiene, yo no las tendría ya. Porque, mira, esto es como lo de los bancos, con una diferencia. La banca, la banca, eh, cuando hablábamos de se puede salir de los bancos, sí, pero súper atentos a los bancos para volver a entrar. Que la semana pasada dieron los dos otra vez eh, señal comprador. En el canal de la magia de la bolsa de Miguel Méndez y mío, ahí lo explicábamos. Vuelta a comprar bancos, claramente. En este caso es distinto. ¿Por qué? Porque estos valores han estado muy de moda en el 2022. Sin embargo, la banca no lo había, no había estado de moda. Simplemente han sido sus precios los que lo han disparado un poquito más al imaginario de los inversores, pero no han estado muy de moda. Las los petroleras sí. Y llegan en, en el entorno de haber estado en el último año muy de moda a zona de máximos con resultados positivos. Y en el caso de Total Energies frena temporalmente, ya lo ven, lleva dos meses, más de dos meses, tres meses ahí, sin apenas hacer nada en mi opinión es para estar fuera, pero pero si quieren romper máximos históricos es decir, superar 63 y no podemos vivir sin él se puede reentrar pero esta diferencia en la banca sí que es salida, en la banca era oye, pues mira, si te inquietan salte pero para volver a entrar porque si rompe, que tenía pinta es para volver a entrar, aparte de que en el largo plazo van a subir mucho, recuérdenlo sin embargo, en las compañías petrolíferas no es igual porque ya han vivido su época de gloria mientras todo lo demás caía. Con lo cual, cuidadito. Este valor, <coughs> Cadence, está muy bien. Si es que este es factoriamente. Estos días lo llevo siguiendo por eso. Está superando sus máximos históricos. Tiene además clarísimamente esa zona de máximos. Aquí no tiene mucho misterio. En los últimos días ha marcado unos, unos una zona de soporte, la ha dejado clarísimamente dibujada en niveles de 189% cotiza 197 si rompe la baja ese 189 no habría que estar mientras tanto se puede estar
0: Venga, vamos con más dudas vamos con esta otra nota de audio de otro de nuestros oyentes
1: Tarde. Soy Alejandro le quisiera preguntar al señor Terralde qué comportamiento espera que pueda seguir teniendo las acciones de Santander quiero que me diga el, la resistencia que puede tener y, y hasta dónde puede llegar.
0: No sé si quiere bueno. añadir algo más, porque acaba justo de citar ahora. al eh, nada,
1: No, 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 pero, no, pero él, él ha hecho una pregunta muy, mucho más específica. La resistencia, fíjese, si usted es un ahorrador tranquilo, yo en principio le sugiero que se tome con paciencia el Santander y espere muy probablemente ver de aquí a unos meses zonas de 4,23, 4,20 sé el peligro que conlleva este análisis cuando yo les explicaba que la bolsa iba a subir mucho y que los bancos iban a subir muchísimo a mí no se me ocurre decir esto ni harto de Coca-Cola usted ya sabe, ¿eh? sigue usted pensando que pero si usted es un ahorrador tranquilo de aquí a unos meses yo creo que es muy probable que usted vea esas zonas muy probable eh, bueno estos días, una vez que saltaba Santander de zonas de 3,55, ahí podría estar un stop de beneficios si usted las tiene. Pero, no sé, ya se va viendo no esa locura que yo mostraba aquí con los bancos y, bueno, 4,20, es una buena zona ¿eh? de resistencia, pero probablemente se va a ver, está muy bien el Banco Santander, muy bien.
0: DKS el siguiente valor que vamos a analizar sí. es Dix Sporting Goods, nos pregunta por este valor un oyente, Daniel, eh, que le pide si lo puede analizar para una posible treta, nos dice. En este título, DKS, en el NISE.
1: Nah, te puedo dar la estrategia. vale La estrategia es un stop en 127, está ahora mismo en 133 y la idea sería si ver durante estos días, que está el valor está calentito, va alcanzando zonas de ciento 140, cosas así. Esto en 127, mucho más. ¿no?
0: Otro correo, en este caso de María Jesús, bueno. que dice que tiene acciones compradas de un nivel Rodanco a 52 euros desde hace muchísimo tiempo, que está muy aburrida con esta compañía, y, y que le diga dónde podría entrar si opina que es el momento de salirse de este valor. Un nivel Rodanco, sector inmobiliario, centros comerciales.
1: Bueno, el problema que tiene... A ver, a ver si actualizo el gráfico, porque está muy lento. No bueno, voy a tener que quitar otros. A ver. Unibail, sí. Que está... Es que no lo no tengo actualizado.
0: Ha cerrado. ¿Lo tiene a 59,38 no, el precio de
1: cierre de hoy? No, lo no tengo a 190. ¿Tienes el RIC?
0: Pues a mí me parece en la bolsa holandesa URW.
1: Vale. URW yo lo tengo mal, vale Westfield, vale, perfecto. Bueno, vale, muchas gracias. Menos mal que más Rick Pues no me extraña que seas aburrido, porque es para estar muy aburrido. Y es para plantearse uno si realmente le merece la pena seguir dentro de un valor que después de una inmensa caída desde 260 hasta 27, un 90% pues se ha mantenido muy lateral. No, yo creo que no hay que estar. Es que hay valores que claramente no hay que estar pero no porque no puedan algún día volver a brillar, este valor sí puede algún día volver a brillar que bueno, podría estar haciendo un suelo y algún día arrancar al alza pero ¿cuándo va a ser eso? y encima, claro si esto esta, esta pregunta surge en una temporada de mercado lateral bueno, pues al final dices pues si es que está todo igual aquí estás mal, pero 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 yo no sabría decirte dónde meterte es pues que tienes, tienes Louis Vuitton el lujo, Christian Dior, Ferrari, también del lujo, que ha saltado estos días. Tienes tantas cosas para disfrutar en el mercado que estar aquí, no sé. Yo no sé por qué te has metido aquí ni por qué permaneces aquí. No lo sé.
0: Vamos a escuchar a este otro oyente y vemos qué valores son los que nos plantea.
2: Hola, buenas tardes. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Quería preguntar a don Albert Tituralde por un lado, por OHL. Sé que no es santo de su deducción, pero bueno, eh, la veo bastante fuerte. Los fundamentales creo que están mejorando también. La compré a 0,40 y hoy he incrementado un poquito a 0,59. Quería saber cómo la ve a medio y largo plazo. Y en segundo lugar, eh, quería preguntar por Inditex, que la compré eh, a 21. Ha recuperado ya bastante y ahora parece que lleva ya un tiempo un poco más plana. Entonces, a ver qué haría con ella, si desharía toda la posición, la mitad o si la mantendría un poquito más. Pues muchísimas gracias, enhorabuena por el programa, chao.
0: Si le parece, justo antes de la pausa, vamos a analizar solo uno de ellos, el primero, OHL. puedes
1: creer, Rocío, que este es el oyente del día? Porque ha preguntado por OHL, que están <risa> formidables. Para rebotar durante estos días, probablemente hasta niveles de 0,70 en principio. Él decía medio largo plazo. Yo ahí no te puedo dar una visión, porque OHL, OHL es súper manipulado. Pero de poder rebotar a zonas de 0,70, 0,74, sí. Hoy he hecho yo un short en el canal, precisamente, para explicar esto mismo que estoy diciendo ahora. Con lo cual, gracias por la pregunta, está bien. El stop tiene que estar inexcusablemente en 0,55. Sí. Ya sabes que OHL es muy peligrosa, pero está muy bien.
0: A la vuelta de la pausa, si le parece, vamos con esa posición que tiene también este oyente, en este caso, en Inditex, aquí en Mercado Abierto, con Alberto Iturralde, en Capital Radio. Son las seis y media de la tarde, cinco y media si nos están escuchando desde Canarias. Enseguida vamos ya con esa segunda parte del consultorio de Bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Pero antes vamos a ver qué tenemos interesante para anotar en nuestra agenda de mañana, Pedro Díaz.
2: La jornada de mañana martes arranca de madrugada con referencias en Japón, como los ingresos salariales de los trabajadores del mes de enero o el dato de importaciones y exportaciones de China de febrero, sin perder de vista la decisión de tipos de interés del Banco de la Reserva de Australia. Aquí, en Europa, conoceremos el índice Halifax de precios de la vivienda en Reino Unido de febrero, así como el de pedidos de fábrica en Alemania, también de enero, y el de producción industrial en España del mismo mes. En casa estaremos también pendientes de la subasta de letras a 6 y 12 meses por parte del Tesoro. Al otro lado del Atlántico, lo más importante será la comparecencia del presidente de la Fed, Jerome Powell, en un momento en el que el mercado cuenta con mayores subidas de tipos en Estados Unidos. Además, se van a conocer el índice Redbook de ventas minoristas y los ...inventarios mayoristas del mes de enero... ...al tiempo en el que habrá subasta de deuda tres años. Por el lado de los resultados empresariales... ...tendremos cuentas en Reino Unido... ...de compañías como Astad Group, Ferguson... ...la minera Fresnil o Tullow Oil... ...mientras que en Estados Unidos... ...publicarán cuentas compañías como Barça
3: Noble. Capital Radio. Siente la economía.
0: Bankinter presenta Broker Cero, el nuevo servicio sin comisiones de compraventa de acciones en el mercado nacional. El primer broker que ve el dinero como lo ves tú. Y las comisiones también. Infórmate de todo en bankinter.com barra broker. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
3: Tardes de Radio y Economía. Mercado abierto.
0: Estamos ya en esa segunda parte del consultorio de Bolsa de esta tarde de lunes. Ya saben que estamos hablando con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX y que estamos analizando valores, eh, compañías. Al final de la primera parte justo nos comentaba Alberto que hemos dado con el oyente del día por eh, sí. esa consulta sobre OHL <ríe> y también tenía Inditex a 21. Eh, Alberto.
1: Y esas otras las razones por las que es el oyente del día porque Inditex está muy bien si quisiéramos un valor en el mercado español que tenga ahora un momento bueno es Inditex o sea, dentro de los grandes, bueno la banca, es que ya la banca ya ni cuento con ella pero Inditex probablemente va a continuar la alza hasta niveles está ahora mismo en 29,6, zonas de 30 con 50, cosas así está fuerte, entonces claro que luego vaya a romper los máximos, bueno eso ya son palabras mayores y habría que esperar, a ver cómo los alcanza y a ver qué es lo que le vamos viendo en esa zona pero que va a continuar durante estos días para un 3-4% más, tiene toda la pinta, así es que enhorabuena, porque rara vez OHL está en un punto en el que técnicamente aparenta querer subir con sus cautelas, porque es un valor muy peligroso, el problema es estar pendiente, cuando uno es chicharrero, está pendiente de OHL y dices, ¿y qué haces ahí? porque dices, joder, si no tiene nada, pero ahora sí lo tiene OHL, raro, pero lo no tiene y Inditex, bueno, Inditex sí, lleva ya una temporadita muy bien y lo más normal es que continúe al alza. Si quieres colocarle un stop a esa posición, ya de beneficios, por ejemplo, el nivel 29,20, ¿vale? Hoy toda la sesión se ha desarrollado por encima de ese nivel. Bueno, pues si quieres subir no debería ya marcar en esa zona o dar guerra en esa zona. Muy buenos los dos valores.
0: Ángel de Bilbao que nos escribe preguntando por dos compañías. Una es Erlequid del mercado francés para una posible entrada y la otra es una compañía del Nasdaq, es Intap, el ticker es Inta, también para una posible entrada. quiere saber sobre todo de esta última qué le parece el gráfico y si le puede dar un stop en caso de posicionarse en este momento, en este valor Intap en el Nasdaq? Inta sería el ticker vale. según nos dice este oyente. Voy a comprobarlo.
1: Sí, 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 la tengo, es, es, es correcto. Bueno, Air liquid es un valor muy alcista en el largo plazo, muy alcista. Entonces, yo en estos precios, que a mí me ha servido para muchos minutos de oro, y alguna, algún día con Rocío también lo hemos traído aquí como un valor que se puede tener en cartera, vale, un valor comodín, pero claro, es un valor muy tranquilo. Entonces, si tú la vas a tener a modo ahorro en tu cartera, pues lo puedes hacer con un stock, claro, en 142, está en 148, y bueno, pues con una intención de verla en zonas de aquí a unos meses, 165, 170. Pero te puede aburrir, ¿eh? Es decir, puede aburrir en el sentido de que antes de que haga todo el recorrido, puede tenerte mucho tiempo dentro del valor. Entonces, si tienes un rinconcito en la cartera para un valor alcista, tranquilo y con muy buena pinta técnica, Air Liquid te sirve. Pero para cosas muy rápidas, no. ...porque te va a excepcionar... ¿eh? ...te pueden tener súper entretenido... ...no merece la pena con ese planteamiento... ...Intap tiene un problema... ...lleva muy poco tiempo en el mercado... ...estamos hablando de un valor que lleva cotizando... ...desde el año 2021 en junio... ...y que marcó en su salida a bolsa... ...tras su salida a bolsa... ...máximos en 40 dólares... ...de 40 dólares cayó hasta 13... ...y de 13 ha vuelto hasta 40 dólares... ...en el intervalo de año y medio... ...dos años... Año y medio. Esto es drogadura. No sé, yo creo que ahora, ahora mismo por lógica, incluso teniendo en cuenta que tengo muy poco gráfico, yo y cualquiera, porque el gráfico no ha cotizado más tiempo, está en resistencia. Y yo por eso no estaría. Si supera los 42, bueno, pero ahora no, ahora no. Hmm. Sí,
0: Juan de Madrid, que nos pregunta por varias compañías. Vamos a seguir en el mercado americano porque uno de los nombres que nos pone sobre la mesa es el de Zoom Video y también Banco of America. Está pensando o quiere preguntarle por niveles de stop loss para hacer una entrada a precios actuales en estas dos compañías y, desde luego, si le parece buen momento para entrar en Zoom Video y en Banco of America. Y luego nos pregunta su opinión sobre la situación de IAG. ¿Está dentro más o menos a los niveles actuales?
1: Vale, voy a ver si consigo... Mira a ver si tienes el de Zoom vídeo, porque por Zoom no me viene. A ver. Vamos a ver. ZM, Sara, entonces. Vale, vale. Ya les la, la tengo las dos. Eh, Banco of America. Sí. Mira, esto es un poco lo que hemos explicado antes de Unicaja. Los bancos americanos no están tan fuertes como los algunos europeos sobre ¿no? todo los españoles si te vas a meter en el sector bancario lo vas a hacer en un valor que está funcionando especialmente peor que el, el general de su sector como Banco of America yo es que no sé cuál es el criterio que te lleva a pensar esto algún día tiene que subir, ese es el criterio por poner un ejemplo, ¿eh? de lo que hacemos a veces para excusar que nos vamos al peor valor pues yo no sé por qué tiene que subir eso no lo sé. Lo que sí sé es que debería haber subido, porque todos los valores del sector eh, bancario han subido una barbaridad desde octubre y este no ha hecho nada. Desde octubre hasta hoy tiene una revalorización, pues hasta día de hoy, ¿eh? de un 16%. ¿Que esto vaya a subir? Mal, lo veo mal, porque algún día puede rebotar, pero ¿qué sentido tiene? No sé. No lo veo. Zoom. Es que vamos a verlo. El valor viene cayendo desde 589 dólares. Está ahora mismo en 72 y cerca de mínimos. Incluso en el Nasdaq, los valores más o menos fuertes que han tenido estas últimas sesiones un poquito de flojera, pues están muy por encima de los mínimos de octubre. No tiene nada. No sé, de verdad, para mí es una incógnita el intentar entender cuáles son los criterios que utilizamos para poner nuestro foco de atención en Zoom Video y en Bank of America. No sé. De verdad, es que, en serio, tenemos que cambiar nuestros esquemas. Porque si no, de verdad, es que vamos siempre a estar cometiendo los mismos errores. La energía que tú puedes dedicar, como se te ocurra comprar uno de estos valores, y sigan funcionando como hasta ahora, porque podría sonar la flauta, y cambiar y los dos de repente volverse super alcistas. Eso es lo peor que te puede pasar. Porque te va a quedar la sensación de que es posible ir contra la lógica y que se salgan las cosas bien. Pero si siguen como hasta ahora, vas a gastar, aparte de dinero, que es lo que vas a perder, va a ser también energía. Y a ver qué haces hace un vídeo. Ay, parece que quiere... Ay, no, joder, cómo está... Es que parece que... Ay, pero no. Y así meses y meses y meses. Es que no hay nada en el gráfico de estos dos valores que a ti te deba hacer pensar que tiene algún sentido estar en ello. Nada. Y dices, no, está rompiendo máximos. Bueno, a veces nos pasa. Alguien nos dice de un valor que rompe máximos y, joder, de repente dices, sí, está rompiendo máximos, pero tiene una volatilidad muy peligrosa por tal o cual razón, fíjate las trampas que ha hecho en el pasado. Pero tenía sentido traerlo. Hizo un vídeo de Banco Fomérico. De verdad... ¿Necesitaría otros 25 años de bolsa para encontrar el sentido de cualquiera de estos dos valores? Nada.
0: No ha entrado, ¿eh? No ha entrado en estas dos compañías donde sí ya tiene una posición es en IAG.
1: Vale. Bueno, IAG durante estos días sí que ha tenido un poquito más de susto. Vamos a ver si aparece aquí en el gráfico. Esto es... a ver. IAG, vamos a ver. Esta sí que ha tenido un poquito más de caída. Hay un problema, lo explicábamos la semana pasada con IAG. IAG sí que ha funcionado bien desde octubre, pero... Estos días atrás, que si compro a Europa por 500 millones, cuando en teoría lo iba a comprar por más, que si resultados, que si tal, y el valor cae. Hay que dejarle, hay que dejarle. Yo ahora mismo no estaría, porque si ante su colocación dentro del protagonismo de la voz española, lo que hace el valor es recortar, pues no. Eso significa que nosotros tenemos que estar al margen, no vaya a ser que quiera seguir recortando como por ahora, en más sesiones hemos visto que quiere seguir haciendo así es que bueno yo no estaría por eso en viaje.
0: vamos a, a escuchar Alberto si le parece esta otra nota de audio que nos, que nos ha dejado otro de nuestros oyentes
3: Buenas, soy Guillermo de Madrid tengo, si es posible, tres preguntas para Alberto Iturralde la primera relacionada con AENA la semana pasada oí tres noticias que me llamaron la atención una era que, según Expansión, iba a recibir no sé cuántos millones de pasajeros o de viajes. En segundo lugar, en el economista vi que iban a sustituir o, a do... o iban a poner a dos nuevos vicepresidentes. Y luego, en Televisión Española, dijeron que iban a privatizar ocho torres de control. Justo esa semana está en máximos, o toca en máximos, con una resistencia histórica. O por lo menos a mí me parece que histórica. ¿Eso es señal de que va a caer el valor...? pues simplemente no estoy interpretando mal la doctrina Indurralde. En, en segundo lugar, me gustaría preguntar por un valor de la Bolsa de Toronto que se llama Constellation Software y el ticker es C de Cádiz, S de Sevilla, U de Universidad. Y en tercer lugar, quería preguntar por un banco, el banco BPM italiano. Creo que el ticker, recordar que es BAMI, Barcelona, Almería, Madrid, Italia. Y eh, estoy bastante contento con el valor Pero necesitaba entender una cosa Y era que históricamente me parece un valor muy bajista Según lo que yo interpretaría Que interpretaría Alberto Iturralde en una situación así Y es, viendo el gráfico muy de largo plazo Se nota que es un valor bajista Aunque yo estoy muy contento Y confío mucho en lo que dice Iturralde Pero quería una pequeñísima clase particular al respecto Así que, si me puedo orientar, se lo agradezco Muchísimas gracias
0: vale. Bueno, está en un lugar con muchísimo viento nos queda claro AENA la compañía de la bolsa de Toronto Constellation Software y BAMI que ha salido en efecto en este consultorio con usted
1: sí y además como una compra clara en su momento nos faltaba gráfico pero si tenemos todo el gráfico que me lo hizo llegar a ti, la turno que se lo agradezco un montón si tenemos todo el gráfico vemos que es muy bajista pero ahora vamos con BAMI primero con esas AENA sí AENA tiene un problemón mirad eh... A veces vemos que un valor se coloca en, en la información y además hasta sospechamos, como yo creo que él está haciendo correctamente, sospechamos que es de una forma artificial. Y este, Estos tíos que yo llevo sin oír hablar de ellos año y pico de repente, que si privatización de no sé qué, que si resultados de tal, que si tantos millones de pasajeros y, y esto, ¿por qué me lo están recordando? Por tierra, mar y aire y por aire, nunca mejor dicho, en la misma semana. Bueno, pues puede ser exactamente la interpretación que se sugiere de su comentario. Puede ser que como ha llegado a una zona técnica muy clara de máximos, no son máximos históricos, pero sí es una zona clara de resistencia, porque AENA ha realizado un movimiento lateral durante los últimos años cuya parte superior es justo la zona que ha alcanzado. AENA ha tenido una subida muy fuerte ¿eh? desde octubre, pero esa, esa subida ha sido desde la parte inferior del movimiento lateral hasta la parte superior. Como el movimiento lateral es ni más ni menos de un 47% de anchura, pues realmente la subida es importante. Y ahí entra... Toda esa parafernalia de noticias que dices, es que parece que no hay otra cosa, ¿no? Pongo la tele y me hablan de Ana, por, haga lo que haga, me compro el periódico y lo mismo. Pues estoy contigo. Puede ser que rompa los la zona 151, puede ser que se coloque por encima para colocar títulos en núcleo duro y yo no lo tocaría porque, joder, si este valor ha sabido estar tantos años lateral, tres años lateral, no sé, yo le exigiría que se fuera a zona de máximos, subiera hasta máximos, lo rompiera a 180 y fenómeno. Pero es que si se está colocando en la información a medio camino, está ahora mismo en 151, yo desconfiaría, como seduce su comentario, en mi opinión muy acertado. Suiza, bueno, fenomenal. Constellation Software. Sí. ¿Por qué? Porque es un valor super alcista. Está genial que os vayáis a. Allí, donde Cristo perdió el mechero, pero porque es un valor que merece la pena. Y este lo merece. O sea, eso, eso está muy bien. Mira, esto se hace unos máximos en el año 2022. Valor aburrido. ¡Uy, qué aburrimiento! Donde los haya. Pero, alcista. Es decir, que tú aquí puedes hacer la jugada que hemos comentado antes. Metes una parte de la cartera y te olvidas del valor. Bueno, te olvidas siempre que no caiga de niveles de 2.000 eh, francos, francos canadienses, imagino. Entonces, Bien, fenomenal. Si baja de 2.000, no se debería estar. Mientras tanto, pues tú estarías apostando porque quiere continuar con su tendencia alcista. Primer objetivo, zonas de 2.800. Pero está muy bien que traigáis valores que me cuesta encontrar para luego sentir la alegría de que son valores chulos. A veces me cuesta encontrarlos y digo, ¿pero esto, ¿sabes? Pues este está muy bien, muy, bueno, muy buen valor traído. Bami. Sí. Mira, esto es un poco como lo que decía Grucho Mars. ¿A quién va a creer usted, señora? Lo que, usted, lo que dice en sus ojos o lo que yo le diga. Pues es algo así. Es decir, si tú bastes, te va bien el valor, pues da igual lo que diga tu realidad. Yo lo que en su día dije es que BAMI iba a saltar y que iba a dar beneficio a corto plazo. ¿Vale? Que no es incompatible con lo que dices. Claro que es un valor muy bajista. Pero los bancos están muy fuertes. Entonces, claro, yo tengo que ser coherente con cómo están los bancos. Y BAMI es un banco Sabadell. Si tú quieres entender por qué el banco Sabadell ha sido más alcista tendríamos que entender por qué el Banco Sabadell en España ha sido mucho más bajista. Simplemente porque cada valor tiene sus filos su filosofía. Estos días en Twitter me preguntaban por fractales y me hacen mucha gracia. Me decían, don, don Alberto, ¿usted cree en los fractales? Como si fuera la Virgen María. No. Los fractales, Benoît Mandebrot, un matemático francés apasionado de la bolsa, descubrió que los valores tienen determinados gestos gráficos que se repiten Dentro del mismo valor se repiten determinados gestos gráficos. No es que yo crea o no crea, es que es así. Los valores tienen determinadas formas de moverse que se repiten en el tiempo. Por eso, en el, cuando miramos un gráfico, no viene de más ver, pues, por ejemplo, qué giros hace. Giros muy afilados. Cuidadín. Eso significa que si tú compras aquí, no te va a dar tiempo a ver cuándo se gira la baja. Con lo cual, con algún poquito de precaución. No va a ser que te pille con la herencia de la abuela aquí y tengas, te hayas echado un amigo para mucho tiempo. Por hablar de los giros, puede ser que sea un valor que tenga costumbres de realizar grandes tramos laterales. Oye, eso también tienes que tenerlo en cuenta, porque te puede aburrir durante mucho tiempo y eso tampoco es. Y esos son fractales. Son estructuras en el movimiento de un valor que tienden a repetirse. El valor paradigmático es Ecentis, la antigua Astroc. Yo cuando en Bolsalia, en el año 2008... ¿Qué mayor soy? Tuve que explicar con un ejemplo de lo que son los, fra los fractales. Cogí Ecentis. No, Ecentis no me sirve. Esto no es Astroc. ¿Astroc cuál es, Rocío? ¿Cuál es Astro? Eh,
0: ¿Sabes tú? Es que ahora mismo no sé. El, Aún me he pillado con, fue... con tantos cambios de nombre.
1: Ya, qué horror. Perdonadme, ¿eh? pero yo pensaba que... No, no, no. Ecentis es radiotrónica.
0: No, 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 no. Sí, es otra no, histórica. Astroc es... era sector inmobiliario.
1: Sí, Astroc es... ¿Qué, eh, qué? pero qué Alzheimer tengo, madre mía, con la guerra cada Astro. Bueno, a ver si para el lunes que viene ya me, me he tomado la pastelita contra el Alzheimer y me acuerdo de cuál es Astro hoy en día. ¡Ah, Coavit, coñe! No, no, perdonad, perdonad, Coavit, Coavit, por favor, Coavit. Sí. Bueno, pues Coavit, a ver si tenemos todo el gráfico, aquí está, fijaos. Coavit, que en su día fue Astro, <ríe> eh, cuando caía, Realizaba unos movimientos tremendamente descriptivos de un valor que, además, siempre hacía lo mismo. Subidas muy rápidas. o sea Ir a esos gráficos de Capital Radio. ¿eh? Hoy es inexcusable. Subidas muy rápidas y caídas igualmente rápidas sin avisar lo más mínimo. Pues estoy a marcar en el gráfico yendo hacia atrás. Todas esas subidas muy rápidas y caídas muy rápidas. Todo eso en una gran tendencia bajista. Es decir, recortaba un X, de repente tenía un calentón muy rápido al alfa y sin ningún indicio de que se fuera de nuevo a girar a la baja, ¡fas! Se gira a la baja y dejaba grandes cantidades de enganchados. Claro, todos los ludópatas de España estaban aquí metidos, porque claro, un día te pillaba la lotería y, Joder, ganabas un 50% en un día, pero el resto de los días lo perdías. Entonces, claro, ¿qué es, ¿cuál era el ejemplo que yo utilizaba en esa época? Digo, mirad, esto es un fractal, porque esa misma estructura de subidas muy rápidas, caída muy rápida, lo tenéis justo en la estructura principal del valor. Astrock realiza una inmensa subida hasta lo que serían ahora niveles de 2.400 en Cohabit con splits y historias para, sin aviso de ningún tipo, girarse a la baja y dejar a todo el mundo enganchado. Y en ese proceso de caída ¿Mm? va realizando fractales, estructuras similares a la principal, con grandes subidas y más fuertes caídas. Rápidas subidas y más fuertes caídas. Rápidas subidas y más fuertes caídas. Es decir, un fractal que contiene en la estructura principal pequeñas estructuras de la misma naturaleza que la estructura principal. Por eso Astro para mí es de los pocos fractales puros que hay en la bolsa mundial.
0: Vicente que nos escribe preguntando por su opinión sobre Geox, el ticker Geo. Eh, no sabemos si tiene, es Vicente de Valencia, si tiene ya acciones de esta compañía o, o no. Vaya. La compañía italiana ver, de, de zapatos.
1: Vamos a ver. Voy a ver si aparece esto por algún sitio. Sí, aparece. Pues no. Bueno, bueno. Vale, tiene sentido que te hayas fijado en ella. Pero tienes un problema. Este valor tiene un problemón. ¿Por qué ha caído desde 16,70 en el año 2007 hasta llegar a marcar unos mínimos en el año 2020 de 0,44? Y sí sí, durante los últimos meses ha rebotado tiene buena pinta ese rebote y probablemente continúe algo más pero no te puedes olvidar de todo lo que hay detrás de este valor, esa gran caída yo creo que de manera inmediata puede rebotar algo más tiene pinta de rebotar hasta niveles de 1,22 está ahora mismo en 1,16 pero meterte en este valor para ese recorrido no, no, porque la tendencia a fondo es bajista probablemente la retomará en algún momento y tienes un auténtico bueno campo de minas, de resistencias, antes de que esto haga algo interesante. Así es que no por la historia del valor. No.
0: Venga, vamos a ir con más cuestiones, vamos a escuchar otra nota de audio de otro de nuestros oyentes y comprobamos qué valores son los que, los que plantea.
1: Eh, buenas tardes, soy Ramón, señor Iturralde. Tengo acciones de
2: Celnex y acciones renovables, más o menos al precio que que están ahora.
1: Eh, ¿Cree usted ya que es momento de salirse de estos valores? Muchas gracias.
0: Celnex y Acciona Renovables los tienen cartera. Mira,
1: el caso de Celnex, lo hablábamos hace unos días, y es que es un valor en el que ha habido rumores de OPA. Ese es una de las grandes patrañas de la bolsa española. Para engañar a la gente se habla de OPAs. Las OPAs se lanzan. Claro que a veces pasa eso claro que a veces eh, estábamos hablando de, de OPA y al final alguien se pone nervioso y finalmente la lanza porque había plan de lanzarla bueno vale puede pasar pero la mayoría a veces no y le colaron un gol a un medio no voy a decir cuál con la exclusiva de la OPA a Celnex Qué va qué va y durante los últimos días después de un calentoncito que tuvo el valor ha recortado bastante mira el IBEX mira el IBEX yo le emplazo a nuestro oyente a que mire el IBEX el IBEX está marcando nuevos máximos de los últimos años. CELNEX está muy lejos de sus máximos y en las últimas sesiones ha recortado desde niveles de 39 euros hasta mínimos en 34,23. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene estar en este valor? ¿Que pueda brillar? Sí, pero no tiene sentido. Y más, cuando ya han colocado mucho papel los pillos del barrio con la mentira de que iba a haber una OPA en Celnes para que alguien picara y a partir de ahí, pues vender títulos y luego si te he visto no me acuerdo. Yo es que no, no, no sé. Estos valores que están funcionando peor que los demás, no lo sé, no sé por qué. Acción a renovables. Sí. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Marca máximos. En agosto de 2022, el mercado marca un suelo en octubre. ¿Acciona no? ¿Acciona continúa cayendo? ¿Renovables? No sé, está en mínimos. Desde agosto hasta ahora está marcando nuevos mínimos. No sé, no no tiene sentido.
0: Vamos a irnos es a la... Que... Sí.
1: Es que es muy, es muy frecuente que en una misma llamada veamos dos valores que no tienen ningún sentido. Como dos valores que contradictoriamente están peor que los demás dentro de su sector. Y esos son los que interesan. Son dejes que tenemos... Hemos explicado antes el deje de ENI en el sector petrolífero y UNICAJA en el bancario. Y ahora nos sirven estos dos para, bueno, dos valores que ni fu ni fa, pero que están funcionando claramente peor que los demás y que los tenemos o estamos pendientes de ellos. Porque es un deje nuestro, un deje, en mi opinión, equivocado y que nos va a generar muchísimas pérdidas. Mm. Yo les sugiero que observen eso y que se quiten de ese tipo de cosas.
0: A ver sí, si, nos, si nos da tiempo a localizar un valor en la bolsa belga. El ticker es mm. Die. D de, de Dinamarca y de Italia y de España. Die. La compañía es eh, Dileteren.
1: Dileteren. Dileteren mm. Group.
0: Y nos pregunta ¿Un, un oyente por este valor si se puede entrar. Manuel desde Lleida.
1: No, 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 no. Perfecto. Perfecto. Qué bueno. Sí, señor, Manuel. Ole, ole, máximos históricos en el valor, pero es que además ha hecho varias trampas a la hora de romper máximos, fijaos, ¿por qué se puede estar? Muy bien, Manuel, qué buena, tío, qué bien. Mirad, durante los últimos eh, meses el valor se coloca por encima de los máximos que marcaba en 2021, 179. Se coloca por encima y realiza un movimiento lateral en el que parece borrar por completo toda la zona. ¿Para qué? para desesperar a los especuladores que cuando ven que el valor se coloca por encima de 179, es decir máximos históricos, entran compradores y el cuidador de Dieteren dice ah, vosotros no estabais aquí hace dos años ¿eh? habéis entrado porque habéis visto que he anteriores máximos vais de listos, pues no, os voy a desesperar, y, se re, y se, el valor se mueve lateralmente durante dos meses bueno, dos meses no, más todavía en noviembre, el 23 de noviembre marca nuevos máximos y les mantiene a todos aburridos hasta el 10 de febrero. Dos meses y medio sin saber qué va a pasar ahí. Es decir, van saliendo todos, todos sí. los que habían entrado compradores por la ruptura de máximos, dicen, Buah, ¡qué aburrimiento! Y una vez que se los ha sacudido a todos del valor, coge y para arriba. Manuel, de verdad, fantástico. Fantástico haber visto esta jugada, este valor. De verdad, muy, 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 muy bien. Que esto que vaya así va a ir bien, no lo sabemos, no lo sabemos. Pero que está para ir bien, sí. Dieteren con apóstrofe entre la D y la Dieteren. ¿Cuál es el stop? Mirad, ¿dónde ha hecho la última trampa? Pues en esa zona, en esos máximos 179, ahí va a estar el stop. De hecho ha realizado una paradita antes de volver a arrancar al alfa justo ahí. Y esto es para tenerlo en cartera y decir, bueno, pues hasta zonas de 215, cosas así, de aquí a unos meses. Manuel, muy bien. Qué placer. Bueno, Vamos pues, al final del consultorio encima. Pues, no puede ser. Nos quedamos con, con buen sabor de boca.
0: Con buen sabor de boca. Nos quedamos con este sabor. Alberto eh. Iturralde responsable de Operativa DAX. Hablamos el próximo lunes. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Fantástico. Fuerte abrazo.
3: Gracias.
0: Pues ponemos con un poco de música el broche final a esta edición de lunes de Mercado Abierto Gracias por acompañarnos en estas tres horas de radio Mañana volvemos todo el equipo a partir de las cuatro de la tarde Ahora enseguida, después de las noticias llega Eduardo Castillo aquí a Capital Radio Hasta mañana, gracias, buenas tardes